0: 在我国的新疆有一个神秘的地方，它的面积约有十万平方公里，相当于一个江苏省那么大。可是，在地图上你却无法找到它。这个地方叫马兰，它是一座保密城，是我国最早的也是唯一的核试验基地。
1: 的味
0: 道。到一九五八年八月，人们在古楼兰的消失地罗布泊腹地建立核试验场，接下来又在距离试验场三百多公里的盐碱滩上建立生活区。生活区里有马兰花盛开，人们便把这个生活区命名为马兰。
2: 从上世纪五十年代末开始，大批的军人和科研人员西出阳关，来到大漠，来到马兰。随后，大批家属、子女也过来安家落户
0: 。初到马兰，人们住的大多是帐篷，可是遇上大风，帐篷常常被吹跑，甚至撕碎。于是，人们自己动手挖地窖来住。缺少建材，就自己脱胚烧砖；缺少粮食。就采野菜和树叶充饥，没有食堂，大家就在背风的山坡下就餐；没有实验室，就在烈日下做仪器高温试验，在寒冬的深夜做低温试验。为了祖国的核事业，这些人隐姓埋名，将宝贵的青春
2: 挥洒在了茫茫戈壁。<音> 1964年10月16日下午。中国大地一如往常，在新疆罗布泊的核试验场，静静
0: 矗立着一座102米高的铁塔。在离开铁塔远远近近的地方，有成千上万的带着不同任务的人们正在注视它，注视着铁塔顶端拖着的那个代号“ 596的球体。六年来，邓稼先把自己的全部心血倾注到这颗即将爆炸的小小弹体上，他对自己的研究成果充满信心。不过，在倒计时的震撼下，邓稼先的心还是紧张到了极点。突然，一声巨大的轰鸣在空中炸响，随即，铁塔顶端的烟云腾空而起，火焰不断的翻腾，向上涌起一朵蘑菇云。蘑菇云不断的吸起地面的尘
2: 土，形成长长的尾巴。一时间，所有在场的人竟都毫无反应，他们张大嘴巴，愣在那里。回过神后
0: ，他们冲向山头，欢呼雀跃。邓稼先热泪盈眶，他好想痛哭一场
2: 。他和同事们六年来的辛苦和煎熬，此刻得到了超级回报。与此同时，万里之外。周总理
0: 正在人民大会堂接见大型音乐舞蹈史诗《东方红》的全体演职人员。接到喜报后，周总理满面笑容的大声宣布：“今天下午三时，我国在西部地区爆炸了一颗原子弹，成功的进行了一次核试验。”在场的三千多名文艺工作者先是一阵惊愕，接着他们用脚使劲跺地，嘴里爆发出狂热的欢呼。无论周总理怎样示意大家安静。那欢呼声久
2: 久不息。号外是当天夜间发出的，北京街头的人群如潮般抢阅号外。中央人民广播
0: 电台在22点的晚间新闻节目中播报了这条好消息，举国欢
2: 腾，中国有了原子弹，中华民族精神大振。在北京，邓稼先的岳父7 4岁的许德衡
0: 正在家里招待物理学家严济慈。徐德恒一手指向天空，一手拿着号外，连声说：“太好了，太好了。”他转而询问严吉慈：“是谁有这么大本事，把原子弹搞出来了
2: ？”严吉慈笑出声来：“嘿，你还问我？去问你家女婿吧。”天机一语道破，徐德恒恍然大悟，两位老朋友哈哈大笑起来。邓稼先大部分时间都在西部基地工作，但只要回北京开会
0: 或者中央领导召见，他都能和家人团聚。邓稼先只要在北京，基本上每个星期天都会到岳父母家吃午饭。那时，邓稼先和许露西的家在北三环外面，而岳父母家住在景山。通常，邓稼先会带着家人先到王府井去外文书店转转，看看有没有需要的物理方面的原版书。然后再坐车到岳父母家吃午饭。吃饭的时候，他们什么都聊，可邓稼先绝对不谈工作。邓稼先很喜欢吃对虾，岳母一般都为他准备一份。吃完虾后，邓稼先会把剩下的虾油送到厨房，请大师傅用虾油蒸一碗鸡蛋羹。邓稼先的爱好很多，他喝酒喜欢五粮液，抽烟要抽中华。刷牙要用美加净牙膏。他爱买书，爱看电影，还常游泳、打乒乓球。邓稼先喜欢带着家人下馆子。那时候顾客多，饭店少，吃饭往往需要等座。邓稼先在等座方面颇有经验。他说：“要先判断哪桌菜快上齐了。”还要注意他们是不是拼桌，然
2: 后就等在这桌人的后面。邓稼先喜欢看京剧，在北京，只要晚上有空，他都会想着去看场京剧
0: 。但是因为他的工作地点主要在西部基地，回北京一般是开会或者见领导，说回基地就要立即回去的，因此在北京看京剧，邓稼先一般不会提前买票，而是调票。邓稼先会提前站在剧场门口，一手举着钱，一边用标准的
2: 金枪问路人：“有富余票吗？有退票的吗？”在调票方面，邓稼先也颇有心得，他很懂得如何从来人的脚步和眼神判断对方是否想退票。上世纪六十年代，在基本完成原子弹理论研究后，邓稼先领导的核武器研究院理论部
0: 。将工作重心转向对氢弹的研究。1967年6月17日，在新疆马兰河试验基地，我国第一枚氢弹试验成功。从爆炸第一颗原子弹到爆炸第一颗氢弹，美国用了7年多，法国用了8年多，前苏联用了4年多
2: ，而中国仅仅用了两年零8个月。氢弹爆炸成功之后，邓稼先又很长时间没有回家了。直到1971
0: 年夏天，邓稼先才回到北京，徐露西终于见到了阔别已久的丈夫。可见面第一眼，徐露西的眼泪就倾泻而出。从前那个英俊帅气、身体强壮的男人不见了，眼前的丈夫弯腰驼背，头发花白。然而还来不及好好寒暄。邓稼先又有别的行程。原来他这次回北京，主要是因为好友杨振宁回国探亲。杨振宁点名说要见邓稼先。杨振宁和邓稼先在北京崇德中学上学的时候就是好朋友，他俩在西南联大再度相逢的时候，杨振宁高两级，邓稼先称杨振宁是自己的课外老师。后来两人先后到美国留学，都从事物理研究。邓稼先在美国普渡大学读书时，一度生活拮据，每顿饭只能吃几片面包加一点香肠。杨振宁曾多次接济他。然而，邓稼先回国秘密参与到原子弹研究后，便仿佛人间蒸发。杨振宁再也没有在公开刊物上看到好友的名字。这回，杨振宁终于在北京见到了邓稼先。他问邓稼先在从事什么工作，邓稼先含糊其辞。杨振宁在上飞机离开北京前，又忍不住问邓稼先：“有个问题我一直想问你，我在美国就听说中国的原子弹是两个美国人帮助
2: 搞的，这是真的吗？”邓稼先欲言又止。面对老朋友的询问，他不愿意撒谎说不知道，但他又不能违反保密纪律。你先上飞机吧，以后再告诉你。”邓稼先这样回答。杨振宁走后，邓稼先立刻请示周总理。周总理回复他：“可以告诉杨
0: 先生，中国的原子弹、氢弹全部都是中国人自己研制的。”邓稼先马上给杨振宁写了一封信。第二天，正在上海参加离别晚宴的杨振宁突然收到有人专程乘坐民航飞机从北京送来的简短信函：“振宁，你好。关于你昨天问我的那件事，现在我可以明确告诉你。”中国的原子弹和氢弹完全是由中国人自己研制的，没有任何外国人参加。邓稼先读完这段话，杨振宁激动的泪水夺眶而出，他不得不起身离席，到洗手间去宣泄一下感情
1: 。你你飞飞到城市另一边，你飞了好远好远远。
0: 在我国第一颗原子弹和第一颗氢弹成功爆炸后，邓稼先完全可以从此躺在功劳簿上，安逸光荣地度过下半生
2: 。可他并没有这样，他继续扎根在西部，继续投身核武器的研制。在我国的四十五次核试验中，邓稼
0: 先直接参加的有三十二次，其中有十五次他担任现场总指挥。在每次核试验前，大家先都要在马兰待上一段时间。相较于开拓者们住帐篷、喝苦水的年代，现在的马兰各项设施完善了许多。部队的营房建立起来了，学校、食堂、医院也都陆续建设好了。不过物质条件依然匮乏，比如只有在八一建军节当天，或者每次核试验成功后，各家才能分到一碗红烧肉。邓稼先为人随和，很容易和群众打成一片。他本是一个好玩耍和喜欢热闹的人，和同志们相处从来没有身份上的等级感。在马兰基地，邓稼先会和同志们抢吃徐露西托人捎来的酸三色糖块，同志们排队玩跳人马，邓稼先便弓着身子，乐呵呵地让别人双手按在他的背上跳过去。有时。叶家先还忙里偷闲，和同志们到戈壁滩上抓蝈蝈去玩。马兰的春天还是很美的，桃花、杏花会开
2: ，戈
0: 壁滩上的骆驼刺也会开出小小的黄白色的花。真正的马兰花并不多见，它有时夹在骆驼刺中。
2: 顽强生长，有时又在湖岸边显露芳容。马兰花的叶子是深绿色的，花是雪青色的，花瓣中间有一条白道，蓝白相间，组成一幅最简单的图案。邓稼先在马兰小镇
0: 散步时，每当看到这种朴素的小花，因为工作而紧张的心情
2: 总能稍稍放松。1972年，邓稼先升任核武器研究院副院长， 1979年任院长。邓稼
0: 先担任院领导后，不仅要主持理论设计，还要管道工艺
2: ，每个要害零部件的加工是否合格，他都要挂心。邓稼先处理问题时的沉着是有名的。
0: 有次，邓稼先开完会回到住处，已是深夜，疲倦的他
2: 很快进入了梦乡。可是刚睡下不久，基地来电了。邓稼先立即披衣起来。电话那头汇报的人紧张地陈述着，邓稼先却异常沉着。在了解
0: 完基本情况后，邓稼先沉稳地告诉对方：“去打开什么，
2: 看看数字是多少，应该是多少；再关上什么，看看数字是多少，应该是多少。”这通电话打了五六个小时，一直打到天亮。基地那头终于化险为夷，人员无一伤亡。还有一次，午夜后，邓稼先刚刚休息，核材料加工车间突然来电说
0: ，一个重要零部件的加工出了点问题。邓稼先放下电话，只穿着拖鞋就出门上了吉普车。黑夜里下着瓢泼大雨，山上的雨水裹着泥沙和石头冲下来，路段上时有塌方。邓稼先乘坐的吉普车顶着风雨，强行沿着山路盘旋。当车开到一条河边时，大水已经漫过了桥面，太危险了，这要车毁人亡的啊！司机吓住了，不敢往前开了。这时，邓稼先使劲摇着司机的肩膀喊：“冲，往前冲！”于是，司机加大油门，冲向桥面。吉普车行进在漫着河水的桥上，浑浊的河水立刻灌进车里。就这样，一路颠簸了好几个小时，才到达车间。司机累瘫了，可邓稼先却立即投入
2: 工作，在车间里又干了一天一夜，终于排除了故障。在核试验时，核弹所设定的爆炸时间被称为零时。
0: 在1979年的一次核试验中，零时后核弹竟然没有爆炸，天空没有出现蘑菇云。咦，核弹到哪里去了？这需要在第一时间掌握试验失败的原因。指挥部立即派出防化兵到预定的着陆点寻找核弹，然而防化兵们来回奔跑在荒无人烟的戈壁滩上，却始终没有发现核弹的痕迹。邓稼先决定亲自去找。他和二机部副部长赵静璞乘坐一辆吉普车，向戈壁深处驶去。车子停在了核弹疑似掉落地区的边缘。邓稼先意识到，这个地方对人体健康有巨大危害。他决定自己下车进去寻找。邓稼先坚决的阻拦了
2: 赵副部长和司机与他同行：“谁也别去，我进去。你们去了也找不到。我做的，我知道。”接着。邓稼先下车，弯着腰，一步一步地走在戈壁滩上
0: ，果然发现了那枚摔碎的弹壳。然后他竟用双手
2: 捧起碎弹片，这个含有剧毒的危险放射物。细细端详一番后，邓稼先放心了，紧张的神经骤然松弛。核弹本身没有问题，之所以没爆炸，可能是因为降落伞没有打开。邓稼先拖着疲惫的步子往回走，他见到赵副部长的第一句话是：“平安无事。”几天后，邓稼先回到北京，住进医院检查身体，化验结果表明，几乎所有的指标都不正常。可他对妻子说：“只有尿的化验结果不正常。”日复一日，年复一年的紧张工作。像一块磨石，一分一厘地损毁着邓稼先原本强壮的身体。进入
0: 八十年代以后，邓稼先衰老的特别快，工作疲劳感也不易消
2: 除。有次，大伙儿爬山，爬到半路，邓稼先突然举步维艰，身上沁出虚汗。有时，他正开着会，突然心跳加速。邓稼先仍旧争分夺秒的工作。但也隐隐闪现出对自己熟悉的一切将要离别的征兆。在一次核试验的空隙，邓稼先莫名的非要去看看当年拖着第一颗原子弹爆炸的那座铁塔
0: 。此时距离1964年我国第一颗原子弹爆炸已经过了将近二十
2: 年。邓稼先和李医生乘车来到核试验区，邓稼先一边走一边向李医生兴奋地讲述当年的情形。
0: 这片神秘荒漠的国土，曾是丝绸之路上商旅络绎的重镇，是中原文化、希腊文化、波斯文化和阿拉伯文化交汇的地方。2,000 年后，中国的第一颗原子弹就在这里爆炸。骆驼刺被烧死了，沙子和石块变成了琉璃砖的模样，现在还原封不动地躺在地上。邓稼先的情绪越来越高，步伐也加快了。忽然，他用手一指，铁塔。是的，那个躺着的物体就是第一次核爆时的铁塔。这座102米高的铁塔是战士们在科研人员的指导下徒手搭的。铁塔建成后，经历了11次八级大风，塔顶最大百幅仅在 0.5 至1米之间，工程质量极佳。如今，铁塔倒在戈壁滩上。顶端已经融化，底部扭曲变形。在他身边立着一块石碑，碑上刻有张爱萍将军的亲笔题字：“ 1964年10月16日15时
2: ，中国首次核试验爆心。” 1985年7月31日，张爱萍将军在北京主持一个会议。
0: 邓稼先从基地赶回来参加。张将军看到邓稼先时，关
2: 切地问：“你怎么瘦了？气色也不好，身上哪里不舒服吗？”邓稼先回答：“开完会以后去看看病
0: ，好像是痔疮，疼痛得很，到医院要一点润肠药就回来。”张爱萍命令他立刻去医院检查身体。到了医院，医生说：“你不能走了，赶快住院。”给你办手续。六天后，活体检查结果显示，邓稼先患了直肠癌。1985年8月10日，邓稼先动了手术。这场手术做了5个钟头，从身体里挖出来的淋巴结已经肿胀发硬。可是术后没几天，他就要来一大堆书籍材料，他想赶紧向中央提交一份建议书，因为当时全球核武器发展的形势发生了重大变化，美苏英三国的技术水平已经接近理论极限，他们无需再进行核爆炸。只要在计算机上就能取得核试验数据
2: ，因此这几个核大国想要禁止别国进行核试验，以此保持自己的核强国位置。邓稼先找来
0: 了渔民等同事商量，他想起草一份建议书，为中国的核武器试验定出十年计划，同时在实现途径和措施上做出详细的安排。在住院的三百多天里。邓稼先做了好几次手术，每次手术都痛苦不堪。止疼的杜冷丁从每天一针发展到最后每小时一针，鲜血常常从他的鼻子里、嘴里和耳朵里流出来，身体早已千疮百孔。做化疗时，一次治疗要好几个小时，邓稼先只能躺着或靠着，边做治疗边看材料。坐在身旁的徐露西。不断的帮他轻轻擦拭满头的虚汗。1986年4月，邓稼先完成了建议书的起草，他和于敏在建议书上签上了自己的名字。1986年7月17日，李鹏副总理来到病房，亲自授予邓稼先全国劳动模范的奖章和证书。1986年7月29日，著名科学家、两弹元勋邓稼先因癌症晚期、全身大出血逝世。徐露西紧紧的抓
2: 住丈夫的手，悲痛的说：“你的血流尽了。”在妻子绝望的哭泣中，丈夫的手慢慢的冰凉。那年，邓稼先62岁，他的遗言是。死而无憾。一九八六年八月，邓稼先去世几天后，《人民日报》发文称，从原子弹氢弹
0: 原理的突破和试验成功及其武器化，到新的核武器的
2: 重大原理突破和研制试验，他都做出了重大贡献。邓稼先去世后的十年，中国又进行了十三次核试验。余敏等人在后来的回忆文章中写
0: ：“每当我们在既定的目标下越过核大国布下的障碍，夺得一个又一个胜利的时候，无不从心底钦佩稼先的卓越远见。” 1996年7月29日，在又一次核试验成功后，中国宣布从1996年7月30日起暂停核试验。那天正是邓稼先的十周年忌日。在北京北太平庄的一个普通住宅楼里，有一套60多平米的小三居，那是
2: 邓稼先和徐露西的家。邓稼先去世后，徐露西一直住在那里。屋内的陈设和当年一模一样
0: ，客厅里有一对蒙布旧沙发。上世纪七十年代，杨振宁回国时来家里探望，杨振宁坐在左边的沙发上
2: ，邓稼先坐在右边的沙发上。两人谈笑着，叹息着，尽情的诉说几十年的离别情怀
0: 。沙发旁有一张邓稼先用过的褐黄色的一头城办
2: 公桌，桌上摆放着邓稼先用过的电话、笔筒。挨着一头城办公桌的是一个老式的五斗橱，橱上放着一尊半身的邓稼先塑像。塑像前有一盆令人怆然心动的马兰花，马兰花
0: 的花朵已经干枯，曾经浓绿的叶片苍白的几乎透明
2: 。徐露西细心地用白色塑料线把干枯的马兰花缠绕起来。许教授没有去过新疆的马兰基地，对他而言，马兰基地就是这束马兰花。在邓稼先塑像旁的玻璃板
0: 下，压着一张领奖通知单。通知单上写着：“国家科技进步特等奖，奖励金额一千元
1: 。”西的的雨，轻轻的吟那美丽年华，微后凄凉，凉风有复转，伴作长徉。西窗的雨呀、啊，轻轻吟唱。我美丽年华，青伤何方？流水啊，无心何妨？再化作云。